0: boa noite, paz e bênção, Deus abençoe vocês, obrigado queridos, dá um tchauzinho para quem está do seu lado aí, atrás, falam um boa noite aí de alguma forma, né? vamos, vamos nos saudar aí em nome de Jesus. Muito bem queridos, os avisos foram bem dados aqui, só queria reforçar sobre a questão da oração de segunda a sexta, como o pastor Henrique falou, mas quero é, completar aqui dizendo que somente nas terças-feiras, às 18 horas, é que estamos tendo também um tempo de oração aqui, de 18 às 19. É o dia que eu tenho vindo, esse horário, vindo com minha esposa, temos o Edson e a Ellen vem orar também, e fica aí aberto para você né, participar desse dia também, caso você não possa vir de manhã, quem sabe dá para você se encaixar aí na terça-feira conosco, orando e participando desse projeto, né? De sermos uma igreja que ora, uma igreja que intercede, uma igreja que clama, uma igreja que depende de Deus. Muito bom, hoje de manhã fomos abençoados aí pela palavra do pastor Ari, e uma palavra que já está dentro do nosso tema, né? Como foi anunciado aqui. Nós estamos trazendo nesse mês, trazendo mais uma vez o tema esperança. E nós estamos desejando de Deus que o meu coração, que o seu coração, que nós como congregação, que a gente esteja renovado em esperança. Que a gente esteja transbordante de esperança, porque nós precisamos disso. Nós sabemos que as pessoas à nossa volta querem uma mensagem de esperança. E a única mensagem verdadeira de esperança... É a que nós temos encontrado em Cristo Jesus. E queridos, pastor Ari ministrando hoje... Ele usou o tema de Hebreus, capítulo 6... E é o tema também que eu vou usar hoje... É, Nesta noite, né, nós estamos falando nesse dia exatamente de... Esperança, a âncora da alma. Pastor Ari disse muito bem hoje de manhã... Jesus né, é essa âncora, é a nossa esperança... Então eu quero trabalhar com vocês nesse tema também. E aqui vão acontecer algumas coisas. né? Vai acontecer de repente, de eu falar novamente alguma coisa que o pastor Ari falou. Reforçando alguma coisa que ele falou. Mas eu espero também contribuir com esse tema, trazendo algo que acrescente ou algo que complemente naquilo que não foi falado. E que todos nós sejamos edificados, em nome de Jesus. Queridos, Romanos 15, 13 nos diz o seguinte, sobre esse tema esperança, né? Vamos abrir aqui Romanos 15, 13. A palavra do apóstolo Paulo dizendo para nós o seguinte. Ah, já está na tela ali, ó. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ser rico de esperança é ser transbordante de esperança. E o que Paulo está nos dizendo é exatamente que nós podemos viver uma vida transbordante de esperança pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo em nós, porque o Deus dá esperança. Esse é o único Deus da esperança. O Deus da esperança nos enche de alegria, paz, confiança. Talvez você esteja tateando, né, nessa semana, teve uma semana difícil, perturbada. Então essa palavra nos chama de volta para nós centrarmos a nossa vida Nessa esperança Cristo Esperança A nossa âncora né, Da alma Vamos ler então novamente O mesmo trecho que foi lido de manhã Hebreus capítulo 6 Vamos ler aqui o verso 19 O autor de Hebreus no verso 19 Diz pra gente Vou ler aqui na NVI Nova versão internacional temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior. Então, queridos, essa é a mensagem que precisa arder no nosso coração. Essa é a mensagem que Deus quer trazer fresca, renovada, trazer é, de maneira que se torne intensa, para a sua vida, para a nossa vida. Vivermos essa esperança. E aqui nós encontramos, então, né, essa ilustração dessa palavra, a esperança, âncora da alma. E a própria, o próprio texto já fala né, que ao comparar a esperança como uma âncora, é exatamente para assar a ideia de algo firme, algo que esteja seguro. Quem não quer... Estar firme e seguro. Todo mundo quer sentir isso. Aliás, o que a gente mais quer é estabilidade, não é verdade? O que a gente mais quer é a sensação de segurança. O mundo não nos dá isso. Nós não vamos encontrar essa ideia de segurança e essa ideia de firmeza nem na confiança pessoal uns com os outros mas nós podemos de fato encontrar na nossa alma, dar à nossa alma firmeza e esperança, a firmeza e segurança quando temos essa esperança que na verdade é Cristo. Não é? Porque a gente lendo aqui o verso 20 é quando nos fala que Jesus ele nos precedeu e entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus nos precedeu aonde? Entrando no Santo dos Santos. E nos dando agora acesso ao Pai. Abriu esse caminho, nos ligando direto à fonte da vida, Deus. Nos conectando, religando o nosso espírito, religando né, a nossa vida. Mas, queridos, então, o que a gente tem para falar, reforçando esse tema esperança, né, é que as pessoas, todos nós temos necessidade dessa esperança. Todos nós. Todos nós sentimos, seja no momento de crise ou até mesmo no momento que está tudo bem, mas nós precisamos ter os nossos olhos numa esperança que não é passageira, numa esperança que não... Não se apaga por qualquer coisa. Uma esperança firme, inabalável. E como eu disse, o mundo ele pode tentar oferecer isso para nós. E ele tenta, a gente tenta achar isso no mundo. Muitas vezes nós erramos, demos cabeçada, nós insistimos em planos, em projetos pessoais, que no fundo era tentar achar uma estabilidade, era tentar uma, achar uma, uma, uma firmeza, mas segundo o nosso próprio coração, segundo a nossa própria força. No entanto, hoje nós entendemos e vivemos essa oportunidade, que a esperança é Cristo. Mas aqui a gente encontra a Bíblia dizendo sobre a alma. A esperança é a âncora da alma. Então, o objeto que a esperança quer alcançar, o objeto que a esperança quer estar ligado é a alma, é a sua alma, é a nossa alma, é a sua vida, é você, alma. Eu estava assistindo uma palestra falando de um professor de história, onde ele falava de várias religiões orientais, ele estava trazendo a essência, um pouco da história do budismo, do shintoísmo, do hinduísmo, do próprio islã. E trazendo muitas informações, e claro que um professor é, de história, tratando de, de maneira é, não religiosa, ou não aos olhos da fé, né, tratando tudo aquilo, mas trazendo informações. E necessariamente em alguns momentos ele fazia comparações daquilo que ele ensinava ou trazia com... Aquilo que é um referencial maior para nós, que é o cristianismo. Então, é, quando, em determinado momento ele disse assim, mas o cristianismo tem um ponto falho, porque a Bíblia não trata muitas coisas da alma. A Bíblia não traz muitas informações sobre a alma. A Bíblia não é como as outras religiões orientais, que oferecem algumas coisas para a alma. Pode ser por má fé desse professor, pode ser por ignorância, realmente, de não conhecer a Bíblia. Né? Às vezes, conhecer o contexto de história, mas não ter a experiência, sei lá. Mas isso não é verdade. Né? Essa informação que ele deu, com certeza não é verdade, porque nós encontramos tantas informações na Bíblia sobre a alma. Até sobre a origem da alma, né? Deus nos permite conhecer. Ele diz que formou o homem, soprou sobre a sua narina e o homem se tornou alma vivente. Um ser animado, com capacidade intelectual, com capacidade de escolha, vontade, com inteligência, com sentimentos, capacidade de sentimentos, emoções. Um homem com muitas faculdades mentais, então, a Bíblia nos mostra muitas coisas, muitas informações sobre a alma, sobre o que a sua alma, de fato, precisa, sobre como tratar a alma, sobre como cuidar de nós mesmos, sobre muitas questões. Mas, muitas vezes, nós mesmos nos confundimos lendo a Bíblia, porque, às vezes, nós achamos que a Bíblia está falando de alma, mas ela está falando de espírito. Porque a Bíblia usa palavras como alma, espírito, coração. E quando está falando de coração, está falando de alma ou está falando de espírito? Às vezes a gente se perde nisso. Apesar de que alma e espírito é praticamente é inseparável. Né? Nós não conseguimos discernir essa separação concreta. Só a palavra de Deus faz essa separação como o autor de Hebreus mesmo diz, né? a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais cortante do que uma espada de dois gumes, capaz de separar juntas e medulas, alma e espírito. Então até, até nisso, a palavra de Deus ela é poderosa, para nos fazer entender quando é alma, quando é espírito. Então, queridos, nós cremos nessa verdade de que nós somos... Um ser com espírito, alma e corpo Algumas pessoas creem de maneira diferente Dizendo que na verdade nós somos corpo e alma E para elas alma e espírito é uma coisa só Nós cremos que na verdade alma e espírito são coisas distintas Que Deus fez Mas elas são inseparáveis E nós temos uma alma e um espírito que Deus fez Para a eternidade nós temos um corpo corruptível, que se corrompe, mas nós temos também uma ligação extremamente... É, quase que nós não conseguimos, nós não conseguimos separar também né, corpo e alma. Porque nós temos uma estrutura psicosomática, que, que é, na verdade, o quê? O que eu sinto na minha alma se manifesta no meu corpo. Alegria, tristeza, angústia, desespero, esperança, se manifesta. E aquilo também que eu faço com o meu corpo, afeta a minha alma. Olha como o pecado afeta a nossa alma. Quando eu tenho consciência do pecado, de repente aquilo aflige a minha alma. Mas quando eu não tenho consciência também, o que eu faço com o meu corpo, em algum momento reflete na minha alma. Então, também é difícil separarmos espírito e alma, mas também alma dessa ligação com o nosso corpo. E, queridos, o que eu queria chamar a atenção nossa aqui hoje também é sobre isso, que o objeto da esperança é a alma. O que Deus quer fazer com a sua vida, ao apontar para você Cristo como esperança, é alinhar a sua alma a um projeto de Deus para a sua vida, que vai te fazer viver uma transformação, que vai colocar tudo que você é como alma, à semelhança de Cristo. Transformar você te dar capacitações para que você viva com a mente de Cristo. Nós temos cérebro, que é corpo. Nós temos mente, que é alma. Quando Paulo diz transformar-vos pela renovação da sua mente, ele está falando de todo um processo que visa o quê? Transformar a sua alma, seu ser com tudo aquilo que Deus imaginou, projetou, quando Ele nos fez. Lá na origem, lá no início. Quando Deus soprou no homem o espírito dEle e Ele se tornou alma vivente. Quando o homem se despertou para essa vida, a primeira pessoa que o homem viu foi quem? Deus. Quando o homem no Éden comeu do fruto, do conhecimento, do bem e do mal escolhendo que a sua alma fosse autônoma. O que, que significa autônoma? Ter uma própria lei, porque nomos é lei. Autonomia é alguém que vive segundo a sua própria lei. Segundo o seu próprio bem-estar que ele acha para si na alma. Quando o homem se come aquele fruto, ele esquece da face de Deus. E o homem está tentando achar uma face na frente dele que vá corresponder a ele, ou de maneira que ele possa criar essa ligação. Se você observar os temas que a psicanálise trata, eu não sou especialista nisso, não sou muito aprofundado nisso, mas você vê... É que o que se, o que, que se trata na psicologia? O que, que se trata na psicanálise? A alma. E a alma geme, a alma quer se expressar, mas o que, que se trata na maior parte dessas teorias e tudo? São as angústias da alma, são as psicoses, são as doenças da alma, que parece que cada vez aumenta mais. Parece que cada vez o homem está se perdendo mais e mais, está se angustiando mais e mais. Nós estamos vendo cada vez a alma sofrendo e sofrendo e sofrendo. E não é porque Deus deixou de se preocupar conosco. É porque nós estamos fechados para enxergar a face de Deus. Fechados em todo sentido, de coração, de alma, às vezes de espírito. né? Dureza de coração, como diz a Bíblia. Mas, queridos, eu quero mostrar uma imagem aqui, que ela fala muito sobre alma. É uma imagem poderosa. Uma imagem que um pintor conseguiu captar uma expressão que ele mesmo estava vivendo. É, eu vou pedir o Léo para projetar ali, eu tenho certeza que você conhece essa imagem. Conhece essa imagem? Essa imagem, querida, ela é poderosa. Poderosa no sentido de comunicar, de talvez identificar para os nossos dias o que é a nossa geração hoje o que é o mundo de hoje, o que está sendo o mundo de hoje. E o desafio nosso como cristãos, como igreja, sermos uma resposta de esperança diante de uma imagem como essa. Quem pintou esse quadro foi um homem chamado Eduard Munch. Ele foi um norueguês, ele viveu entre o século... 19 e o século 20. E ele foi um, uma pessoa, um cara que viveu muitas angústias na sua vida. Ele viveu experiências de ter que lidar com vários tipos de lutos. Lutos, né, no conceito da psicologia, não é só quando você perde alguém querido. Mas quando você perde um relacionamento, quando você perde uma amizade quando você perde algo que tem afetividade, quando você toma prejuízo em alguma coisa, sempre é luto. E tudo isso precisa ser processado. Quando você encara uma doença, é um processo de luto. E esse pintor, né, ele, ele perdeu a sua mãe quando ele tinha cinco anos, a mãe faleceu quando ele tinha cinco anos de idade. A sua família tinha vários problemas mentais, distúrbios mentais, vamos dizer assim. Uma das irmãs dele teve que... É, passou a vida, o resto da vida internada num asilo para doentes mentais. O relacionamento dele com o pai era um relacionamento complicado. Um pai muito controlador, que deixou marcas. né? E Então, um belo dia, ele também enfrentou muitas frustrações, ele teve uma decepção é, num relacionamento é, com uma moça que é, deixou ele muito mal. E o mais curioso é que quando ele decidiu fazer essa, essa pintura, e na verdade é uma série de pinturas semelhantes a essa, que retratam angústia, que retratam é, o desespero existencial que traz essa aflição. É, na verdade, o tema da exposição se chamava amor. Ele queria retratar que o processo do amor envolve ansiedade, envolve angústias, envolve, às vezes, perdas, envolve frustrações. Tem muita história por trás desse quadro aí, mas eu estou trazendo ele aqui porque... Eu creio que ele encaixa aqui um pouco para nós, para Deus nos falar coisas aqui, querido, sobre esperança como âncora da alma. Quando você olha para essa figura, você não... Você não ele, ele conseguiu expressar sentimentos ali, e ali está uma figura que você... Você pode se encaixar ali como sendo uma mulher, como sendo um homem, como sendo um jovem, uma criança... É uma figura que você não identifica o gênero dela. A ideia era exatamente que isso fosse como um espelho. Que você pudesse, de repente, né, se ver nessa imagem aí, ou pelo menos sentir uma compaixão por pessoas que, de repente, estão passando por esse desespero existencial por essa alma angustiada. Ali, quando você olha aquele cenário, na foto maior ali, né, na imagem maior, é o, é o detalhe que, que mostra o rosto, a expressão, né, meio de horror, meio de espanto, meio de um grito, e, aliás, o quadro se chama O Grito. Né? Mas quando você pega a pintura menor ali, você vê um contexto todo ali, você vê, ele está numa espécie de um, um cais. Ali na região da própria Noruega, existe esse lugar, existe essa cidade onde ele se inspirou para pintar. E ali foi uma experiência pessoal dele. Ele conta que ele estava com amigos ali, andando naquela passarela, digamos assim. E os amigos foram para frente. E de repente ele olhou o cenário, as nuvens. Com cor de sangue, é, o clima parecia pesado, ele se sentiu cansado, cansado de si, cansado de um monte de coisa, e ele parou ali junto daquela lateral e ele fala que, como se ele conseguisse ouvir um grito daquele ambiente. E quando você olha para a imagem, você não sabe quem está gritando ali, né? se é aquela figura. Se ela está gritando de fato, ou se ela está tampando os ouvidos para o grito que ela está ouvindo ao redor dela. Enfim, queridos, sem delongar muito nisso, mas veja essa situação. Paulo, oh, perdão, o autor de Hebreus, quando traz aqui, dizendo a esperança como o âncora da alma, ele traz a visão de Abraão. Queridos, essa coisa de sentir angústia, de sentir frustrações, de passar por lutos, desde que o homem pecou, é a nossa realidade. Mas o que a Bíblia nos mostra é que, ainda que a gente passe por isso, nós temos uma esperança. Que vai sarar todas as nossas feridas da alma. Nós temos essa esperança em Cristo, que vai pegar todo o nosso luto, enxugar todas as nossas lágrimas e nos dar a alegria da vida eterna. Quando mostra Abraão, na angústia do seu, da sua geração, na angústia da sua descendência, nos mostra aqui, vamos ler Hebreus capítulo 6, mas vamos ver então, o verso 13, né, quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo esteja certo de que eu abençoarei e farei numerosos seus descendentes. E foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram-se por alguém superior a si mesmos e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento para que por meio de duas coisas imutáveis nas quais, Deus, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nossa proposta. Olha que tremendo, então, essa, essas palavras que foram né, lidas aqui, da experiência de Abraão de receber a promessa e o juramento de Deus. E a experiência nossa, onde a Bíblia nos diz que em Cristo, nós somos co-herdeiro das promessas que Deus fez a Abraão. Então, se nós estamos em Cristo, nós estamos vivendo a mesma experiência de Abraão. Que na nossa angústia, nas nossas perdas, nos nossos lutos, nas nossas frustrações, nós podemos olhar para tudo isso para tudo isso que está aí à nossa volta, que está na nossa vida, na nossa alma, e a gente pode dizer, eu sou corredeiro. E eu tenho promessas e juramentos que não mudam. Por quê? Porque elas foram dadas por Deus. O Deus que não muda. O Deus que é fiel. O Deus que... Que cumpre o que prometeu. Quando eu era criança, você também deve ter tido essas experiências. Né? A gente era menino, e quando tinha uma desavença, ou quando precisava fazer um acordo de alguma coisa, era assim: eu juro pela minha mãe. Lembra disso? Juro pela minha mãe. Por que, que a gente falava assim? Para tentar dar credibilidade né? naquilo que a gente estava se comprometendo. Você vai fazer mesmo? Juro pela minha mãe que eu vou fazer. Quando não era suficiente a mãe, a gente falou, juro pelo meu pai e pela minha mãe. Né? Para dar mais credibilidade ainda. E quando a coisa era assim, já bem desgastada na credibilidade, a gente pegava lá, eu juro por Deus. Mas Deus não é assim. Querido. Como diz aqui, Deus não, não tem ninguém maior do que ele para ele poder jurar. E ele nem precisava jurar, porque o que ele fala se cumpre. Mas para nós, que somos desconfiados, Deus quer dizer para você e para mim, eu estou jurando para que você não tenha nenhuma sombra de dúvida. E da mesma forma que a gente encontra aqui duas coisas de Deus que são imutáveis, que é a promessa e o juramento, juramento entenda como aquilo que Deus está garantindo, né? Ele falou, ele garante. Essas duas coisas Deus está dizendo, isso é imutável. Mas isso também dá em contrapartida para que a nossa alma viva essa esperança, viva firmada e segura nessa esperança, existem duas coisas que para nós tem que estar presente, ainda que tenha oscilações, ainda que a gente balance um pouco, mas tem que ser constantemente presente. Sabe o que é? Fé e paciência. Ou se você quiser dizer no lugar de paciência perseverança fé e perseverança como foi que Abraão alcançou a promessa? está escrito aqui ele creu e ele foi paciente paciente ele foi paciente ser paciente significa que as promessas de Deus vão demorar? é uma pergunta interessante, não é? Não, ser paciente significa que as promessas de Deus vão se cumprir, mas no tempo dEle. E no tempo dEle, pode ser amanhã, como pode ser daqui a 30 anos. Talvez você esteja orando pela restauração de um filho, de um casamento, esteja orando por parentes, para que eles encontrem Cristo, esteja orando pela nação, esteja orando, não pare de orar. Mantenha a sua fé e a sua paciência. E aquilo que é promessa de Deus, vai se cumprir. Esse é o nosso desafio, querido. O Deus que jurou por si mesmo, dizendo, eu garanto, eu não precisava falar que eu garanto, mas para você não ter dúvida, eu garanto, e eu digo para você, essa é a minha promessa. Então esse Deus nos diz, mas eu espero de você, fé e paciência. Por que paciência? Não só porque vai ser no tempo de Deus, porque nós estamos falando de alma. E é a sua alma que Deus está trabalhando, olha que tremendo. Enquanto você exerce a confiança em Deus, que é a fé... Você está pacientemente andando com Deus e vivendo um processo que nós falamos que é a transformação da nossa mente. Para quê? Paulo diz, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus é tão linda, querido, porque ela se encaixa. E ela esclarece. E o que a gente precisa ter é clareza nessa perspectiva de que estamos num processo. As promessas, elas vão cumprir os propósitos imutáveis de Deus, como está escrito. Mas as promessas são estímulos para que a gente continue, para que a gente veja Deus agindo, para que a gente glorifique a Deus com as nossas histórias de tragédias, mas as nossas histórias também de vitórias com Deus. Porque, até mesmo aquilo que é a nossa luta pessoal na alma, que a gente pode se questionar, ah, Deus me abandonou, Deus me esqueceu, para que eu estou sofrendo isso? Se nós tivermos as per perspectivas da fé... O que nós vamos entender é, Deus está operando na minha vida. E Deus vai glorificar o nome dEle nessa situação. Não importa, querido. Quando nós estamos nas mãos de Deus, não importa o que nos aconteça. Deus é fiel. Deus é é fiel agora nós estamos falando de alma e Deus sabe da nossa alma e Deus sabe muito mais de nós do que você sabe de você mesmo eu queria projetar uma segunda figurazinha essa figura talvez você já viu também todos nós conhecemos a figura de um iceberg né? essa massa de água doce você sabia que o iceberg ele é uma massa de água doce? Ele não é água salgada, é uma água doce, por incrível que pareça. Se desprende da geleira e vai. Mas olha que interessante ali. O que a gente vê a descoberto representa 10% dessa massa que forma o iceberg. Os outros 90% está onde? Debaixo d'água. E é aí que se um navio que estiver andando, né, navegando ali no mar, se ele não tiver os recursos certos para detectar esses icebergs, acontece como o Titanic, bate e afunda. porque Ele está vendo só pontinho, ah, aquilo lá é só, só um pedacinho de gelo ali. A gente bate nele, ele sai fora. Mas não, por baixo ali, ó, uma massa que na hora que você bater, vai te destruir. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que essa figura, que acho que o próprio Freud, né, o pai da psicanálise, usou, para ilustrar essa ideia de que nós temos algo em nós que é consciente, mas nós temos algo em nós que é inconsciente. E aí você e eu vivemos essa realidade, Seja isso teoria né, válida ou não, é porque ainda se discute muito sobre o inconsciente, mas, de alguma forma, tem sido usado de maneira útil para ajudar pessoas né, a, a se reconhecer ou assumir é, um papel de, de, de conduzir a sua história né, e não se ficar como vitimista na sua história. Mas, queridos, é impressionante se nós pensarmos que o que é 90% de que você não sabe de você mesmo, eu não sei de mim mesmo. E o que está no inconsciente, o que se diz, são muitas coisas que foram reprimidas. E não foram reprimidas porque você escolheu reprimir. Algum processo dentro de nós escolheu por nós reprimir aquilo. Entende? Mas, de repente, você tem determinados comportamentos que nem você sabe explicar por que você reage assim, comporta assim. E aí está lá. Tem algo no seu inconsciente. E Deus sabe. Vamos dizer que esse, né, esse inconsciente consideramos verdadeiro. Então, Deus sabe, querido O que está oculto ou não dentro de nós Deus sabe A Bíblia diz, não há nada que esteja oculto Que Deus não vê Isso não é para nossa condenação Isso significa exatamente aquela palavra De Hebreus 6 Hebreus 6? Que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz Eu nem lembro o versículo Acho que é Hebreus 4 Hebreus 4 Hebreus 4 diz isso exatamente porque A palavra de Deus é viva e o que Deus está vendo, em tudo que Ele enxerga na verdade, Ele quer nos ajudar a processar. Sabe qual que é o melhor divã que eu e você podemos sentar e contar a nossa história? É o divã de Deus. Ah, não devemos procurar psicólogos e não devemos procurar psiquiatras? Devemos. Devemos, inclusive, procurar liderança, pastores... Os pastores querem te ouvir, às vezes não vão ter nada para falar. Mas você sabe como que é o processo que a pessoa se acha naquilo que Deus quer fazer na vida dela? É quando ela está falando. É quando ela começa a falar e em algum momento ela se percebe. E ela fala, espera aí. Estralou aqui no meu cérebro, na minha mente, é algo que se encaixou. Agora, eu, agora dá para eu mudar. Agora dá para eu ressignificar, agora dá para eu repensar algumas coisas que eu estou vivendo ou processar muitas coisas que eu não processei até aqui esperança âncora da alma, querido a Bíblia tem muita coisa para te ensinar sobre quem você é e o que Deus quer fazer com você senta no colo de Deus senta no divã de Deus rasga o seu coração com Deus é muito fácil nós falarmos, Jesus é a minha esperança. Mas na hora que as coisas vão acontecendo, que vão te apertando, você questiona o que está que acontecendo. Não, mantenha a sua fé, mantenha a sua paciência, e rasga o seu coração com Deus. Fala, Deus, estou nessa com o Senhor, não estou entendendo nada. Não estou entendendo porquê desse prejuízo, não estou entendendo porquê dessa dor, não estou entendendo porquê dessa doença, mas eu sei que o Senhor está fazendo algo na minha vida. E às vezes nem é por mim, é por outros. Às vezes não é por você, é por outros da sua casa, é por outros da sua família, é por outros próximos. Amém, queridos? E... Quando a gente celebra a ceia, e essa mesa está posta aqui, essa mesa é uma mesa de quê? De esperança. Cada vez que a gente se reúne como congregação do Senhor, e nos reunimos aqui para louvar, cantar, ouvir a palavra, é, nos saudarmos, termos algum tipo de comunhão, nós estamos o quê? Celebrando a nossa esperança. E nós estamos nos encorajando nessa esperança. São tantos motivos que a gente poderia citar, quando o autor de Hebreus disse, não deixem de congregar como é costume de alguns. Um dos motivos é, queridos, venha celebrar a esperança. Porque sozinho, você começa a ser bombardeado com muitas palavras, notícias... E amizades que não trazem esperança. Mas quando você anda com aqueles que estão vivendo a, sua, a mesma fé. Vivendo a mesma promessa. Vivendo debaixo do mesmo Senhor. Você se renova. Até para você estar no mundo sem esperança. E se tornar um luzeiro de esperança. Bem, quando a gente se reúne para celebrar a ceia, queridos Nós cantamos aqui a nossa esperança Que Jesus nos deu vida e vida em abundância Que Jesus morreu por nós na cruz E perdoou as nossas dívidas e nos fez livres para a glória de Deus Quando celebramos a ceia do Senhor e comemos o pão e tomamos do suco elementos que representam o corpo e o sangue de Cristo, nós estamos declarando a nossa vitória. Mesmo que esteja doendo hoje. Está doendo, Jesus. Mas é vitória. Quando a gente se reúne aqui para celebrar a ceia, Paulo, lá em Coríntios, tratando com a igreja de Coríntios, Paulo, ele traz uma, um ensinamento, uma ordem, para que a gente... Cada um, uma ordem individual, que cada um é, examine-se a si mesmo. Sabe o que é examinar a si mesmo? Querido? É exatamente você olhar para a sua alma. É exatamente você olhar para você. Mas não é olhar para você e, e se condenar, não é olhar para você e, e colocar mais peso em você é olhar para você e falar, Deus, eu não entendo por que, que isso está acontecendo nesse tipo de comportamento que eu estou tendo, que eu não estou tendo discernimento nisso. Por que, que esse pecado está se repetindo, Deus? Me ajuda a entender esse mecanismo dentro de mim, para que a minha esperança se fortaleça, a minha fé se ative ainda mais, para que eu entenda o processo que o senhor está fazendo. Examine-se a si mesmo. Celebrar a ceia, nos, nos chama para isso. Né? Léo, coloca para mim é, a figurinha do, do homem sentado aí, no chão. aí. Examine-se, pois, a si mesmo. E o quê? coma e beba da ceia. A palavra não diz, examine-se, pois, a si mesmo e entre em condenação, ou quando você fizer dez, Pai Nosso, quando você fizer as suas penitências, aí você vem e coma a ceia, não. O que Deus está trazendo para nós, nessa ordem de examinar a si mesmo, é você tem tudo para dar certo. Tem a esperança, porque Cristo já entrou antes de você no Santo dos Santos. Então você também vai poder entrar, você já pode entrar, você já tem acesso. Você já tem promessa, já tem juramento. Mas o que Deus requer de nós é, você está sendo verdadeiro? Você está sendo verdadeiro? Ou você vai continuar se enganando... Porque tem coisas que já veio na sua consciência e aí a gente reluta. E a gente diz, mas não dá para abrir mão disso. E tem coisa que está no inconsciente, está numa área escura, você não enxerga, você não sabe. Mas na sua busca da verdade, Deus pode te mostrar Pode ser alguma situação do passado, do presente, ou a sua ansiedade que já está presa lá no futuro. Você já está querendo resolver um futuro que nem existe. Não importa. Na sua sinceridade. De examinar a si mesmo. Deus não quer que você sente na mesa para sair daqui com a experiência na boca de degustar um pão e um suco Deus quer que a gente saia daqui, querido, pelo menos uma vez por mês, pelo menos uma vez por mês, nós podermos ter esse exercício de nos recolhermos, não ficarmos na solidão, solitários, deprimidos, não, nos recolhermos em Deus. Falei, Deus, examina comigo aqui. Me ajuda a me examinar. O Espírito Santo nos guia, nos ensina, nos instrui. O Espírito Santo está aí, fluindo como um rio de água viva, querendo borbulhar as coisas excelentes que Deus quer fazer. Se nós estamos em Cristo, a palavra diz, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. É verdade. Mas... É uma promessa que nós precisamos vivê-la. Tem algo velho aqui, Cristo, que ainda está me prendendo. Vamos jogar fora. Uma vitória nova. Amém, queridos? Estão entendendo essa palavra? Recebe no seu coração. Então, esperança, a âncora da nossa alma. Eu queria pedir à equipe do louvor que viesse aqui é, faça seu exercício aí por um breve momento, de alguma forma, uma oportunidade que Deus nos dá. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se você. Será que você é aquela figura do quadro lá do grito? Será que você já é uma figura de Abraão que pacientemente tem alcançado promessas do Senhor e tem visto transformações na sua vida? Deus é o Deus da esperança. Deus é o Deus que não nos desampara. Daqui a pouco nós vamos servir os elementos, mas Dá para a gente cantar uma canção, Deira? Uma canção só por um tempo de meditação aqui. Vai lá, querido, faça o seu exercício. Tenta calar as, os pensamentos né, que estão tirando o foco desse momento. Peça a Deus para te conduzir nisso.
1: De Tua glória Cristo em Ti Se si revelou Oh, com lindo Esse nome é yeah. Oh, com lindo Esse nome é yeah. O nome De Jesus Meu Rei Oh, quão lindo Esse nome é yeah. O céu para buscar veio pra nos resgatar, no maior que o meu pecado, nada vai. que tudo ele é ó oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus ó oh, como maravilhoso é o nome de Jesus ó oh, quão maravilhoso é
0: Você gostaria de receber uma oração? Você gostaria de receber uma oração para sua vida específica agora nessa noite? Eu não quero dizer um apelo específico, ah, porque você está angustiado, ah, porque você não está sabendo lidar, não, eu quero apenas dizer, se você quer receber uma oração, nós queremos orar juntos, então se você quiser, quero te convidar para você ficar de pé no seu lugar. E nós clamarmos a Deus que esse Deus maravilhoso possa completar essa obra que ele começou em nós, esse processo, você deseja receber juntos aqui essa oração, quero te convidar para você ficar de pé, Deus, eis-nos aqui Deus, na tua presença ó Pai, diante dessa palavra, ó Deus, que o Senhor mesmo diz, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a âncora da nossa alma. Ó Deus, muitas vezes a nossa alma se perturba, a nossa alma se angustia, a nossa alma, Deus, se abala, a nossa alma se confunde, a nossa alma perde o discernimento, a nossa alma anda em ansiedades, a nossa alma se deprime. Ó oh, Deus, muitas vezes a nossa alma, ó oh, Deus, atrapalha entender mesmo aquilo que o Senhor está fazendo. Mas pela fé, nós escolhemos confiar no Senhor. Nós escolhemos, ó oh, Deus, perseverar naquilo que o Senhor tem falado na Sua Palavra a respeito daqueles que o buscam, a respeito daqueles que o servem, a respeito daqueles que entregam a sua vida para Cristo. Ó oh Deus, e juntos aqui, como igreja, nós te pedimos, completa essa obra em nós. Ó oh Deus, e que o Senhor nos faça transbordante dessa esperança, por meio do Teu Espírito Santo, o Teu Espírito Santo que nos dá paz, nos dá alegria, nos dá confiança mesmo no Senhor. Opera isso em nós, ó Deus, para a glória do Teu nome. Nos abençoe aqui nesse tempo. Deus, que ao longo dessa semana, ó Deus, o que eu Te peço é que cada um aqui, Deus, tenha uma experiência uma experiência, ó Deus, nessa esperança com o Senhor, de coisas que o Senhor está mudando na nossa alma, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, na nossa forma, ó Deus, de agir, para que, de fato, ó Deus, a mente de Cristo esteja sendo formada em nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, te fortaleça. Queridos, nós vamos celebrar a ceia. É, eu quero pedir o apoio aqui do Mário, da, da equipe dele, da Diaconia. Então, fique à vontade, se você quiser ficar sentado. Eles vão distribuir rapidamente aqui os elementos. E quero te encorajar que você não tenha pressa de ir embora mesmo. Né? Estamos com a oportunidade de uma comunhão aqui, quem sabe ficar um tempinho a mais, conversar sobre as nossas histórias, né? o que, que Deus está fazendo na sua história de vida. Você sabe que o que Deus está fazendo em você se torna um estímulo de esperança na vida de outros. Então nós vamos ter esse momento aqui juntos. Fica à vontade, viu, Mário e Genildo, para distribuir os elementos. Enquanto eles vão distribuindo, vamos ter mais um louvor, Deira? Amém?